0: بلا. به قسمت پنجم پادکست سفر شب خوش اومدید من نیوشا و من آنیتا میزبان شما در این قسمت برنامه خواهیم توی قسمت میخواهیم در مورد یه موضوع کسیف یا شاید هم خیلی چندشاور صحبت کنیم در مورد زباله یا همون آشغال یا خیلی شیفتر رایمیتر پس من و البته به طور دقیق‌تر در, در مورد یک زباله دردسرساز به نام پلاستیک. قرار توی این پادکست سری اطلاعات عجیب و کننده در مورد این دستاورد سر بشری رو مرور کنیم. اطلاعاتی که شاید خیلی ازش خبر ندارید یا خبر دارید و تا حالا واسهتون اهمیتی نداشته یا می‌دونید ولی نمی‌خواید واسهتون مهم باشه. به هر حال واسه ما که خیلی مهم بوده و هست و می‌خوایم توی این پادکست این اطلاعات رو با شما هم به اشتراک اطلاعات این قسمت بر اساس مطالب و آمارهای موجود در خبرگزاری ها و نشریات رسمی داخلی و خارجی جمع وری شد. و همچنین بخش های مهمی از تا مستند خیلی مهم متأثیر گذاره یه گذشته یعنی فیلم درب و داغون و اقیانوس پلاستیکی رو هم واسه پخش میکنیم. عنوان و توضیحات چند تا از مقالات مهم داخلی که در این پادکست از اطلاعاتشون استفاده کردیم رو هم در بخش توضیحات این قسمت می نویسیم که خدا اینا کرده بی احترامی به تلاشای نویسندگانشون نشده باشه در آخر از حسین و سورنا هم ممنونیم که تو این قسمت در بخش تنظیم موسیقی و دوبله کمک مو کردن از بیرون زمین خیلی سخت میشه اثری از, از بشری روی زمین دید یا حتی اینکه چه تأثیرات روی زمینمون با منابع محدودش داریم از بالا همه چی عالی به نظر میرسه ولی وقتی نزدیکتر تر میشیم کم کم میتونیم نتایج تأثیرات مصرفیمون رو ببینیم به خصوص موردی که خیلی به ازش صحبت میشه زباله از وقتی که یادم میاد میشه گفت از بچگی آشخال هیچ وقت برام مشغال نبود، کلا یه دسته بندی به زباله ها داشتم، آشخال های دوکماد بغلی، آاشخال های کمد پشتی، آاشخال های دکی. بود یه کنسو، کاغذای بااطله، برک های شده، گیره کاغذ شکسته، همهشون یه بخش از کاررسی یا وسایل روزمره زندگی رو تشکیل میدادن. مثلا تبدیل به جامعدادی رومیزی می شدن یا قابت یا وسایل تزیینی روزنامه دیواری، کل نمیتونستم با آشکال مسیک آشخال برخورد کنم. بیشتر پسمان بود یا به قول خارجی، یا ویست یعنی اینقدر شیک بود واسه. تا اینکه با پخش یه پیامه از تلویزیون، دیگه این تفکیک بین زباله‌ها خیلی بیشتر برا مهم شد. بیشتر از اودای پیش بود فکر کنم. شاید هم دوره‌ای خودم یادشون باشه. از یاد خود من که بعد این همه سال نرفته، نه نتوانسته بیش. خیلی یهشیم که هستیم پیام رو با پخش کنیم، ولی متأسفانه موفق نشدن پیداش کنیم انگار یکی از کل حافظه صدای سیما دو نساجی بازی مردم حس شده اصلا جایی نداشته حالا خودمون خط فارسی و صدتون میخونیم شاید یارتون بیاد از رو دور با همین پیام ساده تلویزیونی بود که از همون بچگی نظرم در مورد آشغال عوض شد نگاری که هر آشغالی آشغال نیست یا اگرم باشه نمیشه همه آشقال رو به یه نگاه کرد پس اصلا آشقال یا زباله یعنی چی؟ پسماند به مجموعه موادی گفته می شود که پس از مصرف یا استفاده و با از دست رفتن دور ریخته می شود زباله یعنی پسمانده و باقی مانده هر گونه ماده تولیدی یا تغییر شکل آنها و نیز آنچه که قبلا استفاده شده و دیگر احتیاجی به آن نیست. زباله به دنای تر و خشک تقسیم می شود و زباله خشک خود شامل سه دسته است. اما باید بدانیم بزرگترین گروه زباله مربوط به زباله شهری است. زباله‌های تر عمدتا از اضافات گیاهان و پسماند ناشی از طبخ غذا و مواد خوراکی تولید می‌شود. به همین دلیل به این نوع زباله‌ها پسماند غذایی یا پسماند تر هم گفته می‌شود. در مقابل دسته زباله‌های خشک قرار دارد که شامل های ساختمانی، پسماند صنعتی و البته پسماند خطرناک است. زباله‌های عفونی یا بیمارستانی، زباله الکترونیک و زباله‌های اتمی یا هسته‌ای و فضایی در دسته زباله‌های خطرناک قرار می‌گیرند و دفع این زباله‌ها شامل قوانین شدید محیط زیست است. خب، با توجه به مقدمه‌ای که گفته شد، زباله‌های تر خیلی راحت می‌تونن دفع و تزیه بشن و البته تزیه‌شون هم خیلی مفید و اقتصادیه. اما چه بلایی سر زباله‌های خشک میاد؟ با توجه به توضیحات گفته شده، تفاوت زیادی بین ماهیت و طبیعت زباله تر یا ارگانیک و زباله خشک وجود داره و همین تفاوت هم منجب فرایندهای های متفاوتی در دفع و تجزیه اونها میشه وقتی زباله ها جمع میشن و به مرکز دفع زباله منتقل میشن، باید با توجه به نوع از هم جدا بشن. یعنی دسته بندی زباله تر و خشک خب این حجم از زباله به تب نیاز به زمان و البته هزینه و نیروی کار بیشتری برای جداسازی داره و اگه امکان این سرمایه گذاری وجود نداشته باشه همه آنها همراه با هم دفن میشن این یعنی زبالی تر تجزیه میشه ولی زبالی خشک بین اونها قرار به اندازه سن تمام اجداد ما باقی بمونه خب اینا رو که میگیم چه ربطی به ما داره ربطش برمیگرده به وظیفه ما در تقسیم بندی ساده اونها از مبدع یعنی در خونه. داشتن دو کیسه متفاوت برای زباله‌های تر و خشک در منزل. اینطور تمام مراحلی که گفته شد از همون اول به وسیله خود ما انجام میشه به همین سادگی. در صورت جداسازی زباله ها در مبدع کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتیان نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن های ملی جلوگیری مینماییم همچنین آمارها نشان می‌دهد که در برخی از مناطق شهر تهران با اجرای تن تفکیک از مبدع حدود دوازده درصد از زباله تولیدی توسط خانوارها به شکل زباله خشک جدا و به پیمانکاران بازیافت تحویل داده شده که با عنایت به ترکیب این زباله ها حدود 80 درصد آنها قابلیت فروش و بازیافت را داشته و حدود 20 درصد از این زباله های خشک شامل مواد دفنی غیر قابل فروش و بازیافت می شود. مواد غیر قابل فروش و بازیافت شامل مواد بندی مثل جلد پفک، بستنی، بیسکویت یا سلفون ها و غیره است. اما نکته قابل توجه این است که طی براووردهای انجام شده همین مقدار زبالی جمعوری شده خشک میتواند بخش ازمی از هزینه های مربوط به جمعوری و انتقال این گونه پسمان به که و دفن آنها را تقلیل دهد. عجد دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر متر مکعب زباله مخلوط حدود 300 کیلوگرم وزن دارد در صورتی که هر متر مکعب زباله خشک حدود 100 کیلوگرم است با مقایسه این دو کاملا مشخص می‌شود که در صورت جداسازی زباله‌های خشک که غالبا نیز حجم هستند از زباله‌های مخلوط به چه میزان سیستم حمل و نقل زباله‌های شهری منتفق خواهد شد و میزان توناژ حمل شده در اصالت هر یک از خودروهای حمل زباله چه افسایش خواهد یافت هیچ کسی نمیدونه که ما دقیقاً چه مقدار زباله تولید میکنیم ولی چیزی که معلومه اینه که موزه چند برابر بیشتر از کل تاریخ زباله تولید میکنیم و یه اصلا کسی به این فکر میکنه که چه بلایی سر این زباله میان چه تو خاک، هوا، آب، دریا و البته انسان رو تحت اصدیر خودش قرار میده شا در طول تاریخمبار عادت به دفن زبال ها داشت ولی یهروزه عقب دیگه این کارو نمیکنه بلکه فقط زباله رو میندازه میره؟ کجا دیگه اینش مهم نیست؟ فریند دفن زبال پرسی پیچره و اساس یکیک از دغلقه مهم زندگی شهری به حساب میاد چرا چون این زبال ها در نزدیکی ترین فاصله از منراع طبییع و واردوا روزمره ما یعنی آب یا زمین های تشاورزی و مزاره پرورش دام و تویور درریخته میشن و در سر زیادی گاز و ماده مضوع شیایی را وارد این منرا ب میکنند؟ در کشور ما فقط 8 درصد پزمان های شهری بازی و کمپوس و 92 درصد مواد زاید دف شن. انواع روش دفن زباله، انبار کردن یا دامپینگ حتما در اطراف شهرها و کوها چاله های بزرگ از زباله را دیده اید. این یکی از روش های ساده دفع زباله است در این روش به دلیل اینکه زباله پوشانده نمیشوند مشکلاتی به همراه دارد، به عنوان مثال بوی بد زباله و اینکه محلیس برای تجمع حیواناتی مثل موش و و یا مجرات دیگر. یا اینکه ممکن است باد به راحتی زباله را پراکنده کند، این روش یکی از غیر ترین و بدترین روش ها برای دفع زباله است البته قدتا زباله های خشک که آلودگی و فساد کمتری دارند را به این صورت دفع می‌کنند، با این حال این روش مشکلات خیلی زیادی دارد. دو لندفیل ها یا دفن بهداشتی زباله، در این روش زباله ها را در چاله‌ها و مکان‌های عمیق می می‌کنند و در نهایت روی آن را با خاک می‌پوشانند و خاک را می‌کوبند. لندفیل ها پتانسیل زیادی برای آلودگی آب‌های زیرزمینی دارند. زیرا در این گونه مناطق امکان آلودگی با شیرابه وجود دارد. شیرابه اساری حاصل از عبور آبهای اُمیدتان جوی از میان توده زباله است که حاوی های بسیار زیادی است از جمله مواد عالی محلول و ترکیبات معدنی چون آمونیوم كالیسیوم میزیوم سودیوم پوتاسیوم آهن سولفات کلراید و فلزات سنگین از جمله کادمیوم کروم مس سرب نیکل و روی البته در نتیجه تجزیه و فساد بیوشیمیایی زایاد و مواد غذایی فساد پذیر در محل دفن زباله گاز تولید می شود این گاز عمدتا شامل حدود چهل تا 75 درصد میتان و حدود 15 تا 50 درصد اکسید کربن و درصد دیگری اسیدهای عالی فرار است و به این گاز تولیدی استلاهم بیوگاز گفته می شود خاک مهمترین صافی فیزیکی شیمیایی و بیولوژی آبها. بازیافتکننده زایعات و دریاف کننده بسیاری از مواد است اما ظرفیت محدودی دارد و ممکن است بسیاری از مواد سمی و آلایندههایی که به خاک افزوده میشوند بیشتر از میزان ظرفیت خاک باشند و تهدیدی جدی برای محیط زیست شوند از جمله تأثیر هگاسهای تولیدی از محل دفن زباله میتوان با آثار گلخانهای هگاسهای متان و دیوکسید کربن و ایجاد پدیده گرمایش جهانی اشاره کرد اثر متان در اتمسفر جهانی و شرایط گلخانه‌ای حدود 21 برابر دیوکسید کربن است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و افزایش نرخ تولید زباله در نتیجه آن، تعداد زیادی های مدرن به منظور تولید برق از گاز متان تولیدی در این ها افزایش یافته است. بر آمارگیری انجام شده در سال 2001، حدود 950 لندفیل مدرن در دنیا وجود دارد که برای همین منظور مورد بهره قرار گرفتند. سوزاندن زباله یک دیگه از روشهای از بین بردن زباله هاست و این روش برای از بین بردن زباله های عفونی و بهداشتی روش موثری به حساب میاد این سوزاندن یا در فضای باز یا در کوره‌های زباله سوزی انجام میشه اما از اینها که بگذاریم میرسیم به یکی از مهمترین زباله ها که تقریبا به بلای خانمان سوز جهانی تبدیل شده و البته اگه کل کره زمین و محیط زیست رو پنه خودمون بدونیم بلای پلاستیک
1: سسنتی پجیزامل زباله بسیار زیادی تولید میکنه ما همگی بخشی از این مشکل اگه به 150 سال پیش برگردید متوجه میشید که جریان پسمان عمدتا از فرآورده های طبیعی تشکیل شده یعنی شامل کاغذ فرآورده های چوبی فرآورده های جانوری مثل پشم الیاف پنبه که به طور طبیعی تولید میشدن چیزی که در این فاصله زمانی 150 سال اتفاق افتاده اینه که دو دریان پسمان شدت هم می شد. بنابراین ما شاید افزایش می زیادی از فلزات سنگین، مواد راژیو اکتیف و پلاسیکای مصنوعی هستیم و 150 سال پیش می این جریان پسمند و داخل حفره ای درون زمین دفع کرد و اینطوری اونها پوسیده می شدن و اواقع به طولانی مدر زیادی یا همه حالا اگر بخوایی نگاهی به زبال دونی مدرم بندازید باید که خیلی بیشتر مراقب بشید چون اونا در اقت به شدت سمی هست
0: در سالهای اخیر تولید پلاستیک در جهان نسبت به چهل سال قبل 20 برابر بیشتر شده این یعنی هر سال بیش از 8 میلیون تون پلاستیک در اقیانوسها انباشته میشوند و ویرانیهای قابل توجهی در حیات وحش شیلات گردشگری و های دریایی ایجاد میکنند اگه با همین روال پیش بریم تا سال 2050 در اقیانوسا پلاستیک بیشتری نسبت به ماهیها خواهیم داشت از حوزه تاریخی صنعت پلاستیک رشد بسیار سریعی داشته. اگرچه پلاستیک‌های مصنوعی از اواخر قرن 19 وارد بازار شدند، اما در حقیقت این صنعت با پایان جنگ جهانی دوم و ورود مواد اولیه پتروشیمیایی به نسبتا ارزان به بازار رشد کرد و ما رو به اصل کنونی رهنمون کرد. اصلی که میشه اسمش رو اصل پلاستیک‌ها گذاشت. صراحت این سند بیشتر از سنایی دیگه است و یکی از دلایلش به خاطر مزایای های جدید و دخالت دادن پارامترهای اقتصادی در جایگزین کردن پلاستیکها به جای موادی مثل فلز، شیشه، چوب، سرامیک و غیره است مثلا میتونیم از جایگزین شدن یک لوله پلاستیکی به خاطر قیمت و سهولت نصب و اتصال اون در قیاس با نمونه فلزیش اون برد انسان‌های اولیه با استفاده از پلیمرهای طبیعی ابزار زندگی و سلاح میساختند. اما در اواخر قرن 19 هم بود که انسان توانست با تغییر شکل دادن پلیمر موفق به ساخت پلاستیک‌ها شود. سلولوس در حالت طبیعی غیر قابل زوب و در حلال های عادی غیر قابل حل است. با نیترودار کردن آن، اولین پلاستیک تجارتی به نام نیتروسلولز پدید آمد که قابل انحلال و شکل پذیر بود. در سال 1870 پلاستیکی به نام سلولوئید وارد بازار شد که از طریق نرم کردن نیتروسلولوز با کافور به دست آمده بود این ماده شفاف، سفت و قالپذیر در تهیه اشیاء مصنوعی مانند بورس، شانه، علیاف، لاک و غیره کاربرد دارد پایه پلاستیکا پلیمرها هستند پیش از آن که انسان بتواند پلیمرهای سنتزی را بسازد طبیعت های مانند سلولوز را ساخته بود سلولوز جزء اصلی لیف چوب و پنبه است. از سایر پلیمرهای طبیعی می توان به پروتئین ها، کاوچوک، قیر، قطران و رزین های طبیعی اشاره کرد. پلیمر یا بسپار مولکول بسیار بزرگی است که از به هم پیوستن مولکولهای های کوچک که مونومر یا تکبار نامیده می شوند، به وجود می آید. پلیمرها به طور عمده شامل عناصری کربن، هیدروژن، گوگرد، فسفر و غیره هستند و با تغییر اندازه مولکول های پلیمر هم تغییر می کند. نقطه ذوب، استحکام و خصوصیت فیزیکی دیگر پلیمر تابع اندازه و ابعاد مولکول است. تولید پلاستیکا پس از شناخته شدن شیمی پلیمر به سرعت گسترش یافت و پلاستیک‌های مهم متجارتی زیادی تولید شدند. از سال 1950 به بعد تولید پلاستیکا شتاب به روز افسونی گرفت و موادی سخت و مقاوم در برابر گرما با های مخصوص ساخته شدند. توسعه صنعت پتروشیمی احتمالاً بزرگترین عامل فرد در رشد پلاستیک است. در حقیقت به نوعی میتوان عنوان کرد که اگر نفت وجود نداشت، بشر قادر به تولید پلاستیکا نمی‌شد. تا بواسطه دهه 1950 منبع اصلی ماده اولیه برای صنعت پلاستیک در اروپا زغال سنگ بود که در این راستا قطران زغال سنگ کک، غاز زغال سنگ و آمونیاک که نه زغال سنگ منبعی برای مواد شیمیایی آروماتیک مانند بنزن، تولوئن، فنول، نفتالی و مواد وابسته بود که در نهایت به تولید پلاستیک‌های مهمی چون رزین‌های پلی استایرن و نایلون‌ها منتهی شد سالانه در جهان حدود یک تریلیون کیسه پلاستیکی استفاده میشه یعنی حدود یک میلیون تا در دقیقه. البته با در نظر گرفتن این موضوع که زمان تقریبی استفاده از هر کیسه حدود دواز دقیقه است. تقریبا از همه روشهای از بین بردن زباله که قبلا گفتیم برای از بین بردن مصولات پلاستیکی استفاده میشه ولی حقیقت اینه که به بازیاف کردن همه عوارض غیرقابل جبرانی برای محیط زیست و البته انسان دارن یعنی روشهای انبار کردن دفن کردن و سوزاندن پلاستیک
1: و پلاستیک خیلی التزامی چون با دوام تقریبا هر پلاستیکی که تا حالا تولید شده هنوز روی این کره هست حالا توی هر شکل انتظار میره تولید جهانی پلاستیک امسال بیشتر از 300 میلیون تن باشه و نصف اونها رو یک بار مصرف می‌کنیم و دور می‌ندازیم تا سال 2050 جمعیت جهان جمع به حدود 10 میلیارد نفر میرسه و تولید پلاستیک تقویم انتظارات سه برابر میشه مشکل اینه که امروزه فقط بخشی از پلاستیکی که ما تولید می‌کنیم بازیافت میشه بقیه اونا توی طبیعت رها ره میشن و مثل بیماری کل کشور و اقیانوس‌های ما رو در بر میگیرن
0: حقایق پلاستیکی 1. بر سر سختن فرورده های پلاستیکی مقدار قابل توجهی گاز سمی از جمله کربون اکسید، سولفور دی اکسید های نیتروژن و غاز های کلوردار تولید می شود که باعث افزایش آلاینده های هوا می شود 2. مواد شیمیایی موجود در ظروف پلاستیکی نگه دارنده غذا و نوشیدنی ها بعد از مدتی به صورت شیرابه از ظروف و مواد بندی پلاستیکی وارد غذا می شود. خصوص زمانی که تحت مواد گرم قرار می و این مواد شیمیایی برای هرمون های بدن مشکل ساز می شود. 3. بطری پلاستیکی از پلیتیلنها ها و با هدف یکبار مصرف ساخته شدند. بنابراین نمی توانند به صورت طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیرند. در صورت استفاده زیاد از این بطریها ها شیرابه مواد شیمیایی تولید شده و وارد آب می شود. و همچنین باکتری کریه ها شروع به روش در داخل آنها می کن. چهار حجم بزرگی از زباله های پلاستیکی شامل پاکت های بستبندی خوراکی هایی مانند پفک، بیسکویت، بستنی، چیپس و غیره هستند که امکان بازیاف ندارند. پنج تنها 8 درصد از بوتی های پلاستیکی در دنیا بازیافت می شوند و از سال 1950 تا 2016 تنها 9 درصد پلاستیک در دنیا بازیاف شده است. شش سالانه 40 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می شود. مانده این است که 800 لپ‌تاپ هر ثانیه بیرون انداخته شود. سالانه 300 میلیون کامپیوتر و یک میلیارد موبایل تولید می شود و این رقم هر سال 8 درصد افزایش می به طور میانگین، دارندگان موبایل هر 18 ماه یک بار گوشی موبایل خود را عوض کند. تنها 12.5 درصد از زباله های الکترونیکی بازیافت می شوند و 85 درصد از آنها به لندفیلها یا مراکز سوزاندن زباله منتقل می شوند که باز های زمی بسیاری را وارد هوا می کنند. 70 درصد پسپاند سمی را زباله‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهند در حال حاضر یعنی از ابتدای سال 2020 15 میلیون 150 هزار و 700 زباله الکترونیکی بیرون انداخته شده که این رقم هر ثانیه در حال افزایش است اگرچه بازیاف پلاستیک یکی از های مناسب برای از بین بردن زباله های پلاستیکی به حساب میاد اما باید بدونیم که چه جور های قابلیت بازیافت دارند ها فرمول های مختلفی دارند پس قبل از بازیاف باید اولین این زباله ها به منظوری تولید محصولات جدید مرتب بشن در واقع دلیل عدم امکان بازیاف کامل و مناسب ها همین تنوع اونهاست هر روز ست ها پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرن. ولی بسیاری از مواد پلاستیکی از نظر شیمیایی ناسازگارن و این قابلیت رو ندارن که به سادگی زوب بشن به مواد دیگری تبدیل بشن در فرایند بازیافت مواد پلاستیکی نوع پلیمری که باید بازیافت شود مدن از قرار می گیرد. بدین ترتیب که هر نوع پلیمر جدا از انواع دیگر بازیافت می شوند. در غیر این صورت فرایند بازیاف با اشکال روبرو خواهد شد. به عنوان مثال پلی ها با هم، پلی ها با هم، و پولیامیت ها با هم بازیافت می شوند چرا که هنگام فرایند بازیاف مواد پلاستیکی را خورد سپس زوب کرده و مجددا مورد استفاده قرار می دهند. بنابراین اگر ترکیبی از مواد پلاستیکی مختلف نظیر ظروف یکبار بار مصرف با انواع مختلف دیگر پلاستیک ها خورد و سپس زوب شوند با دوجه به متفاوت بودن نقطه زوب ترکیب ناهمگونی ایجاد می شوند. از مرحله جداسازی خیلی مهمه و تا جایی که امکان داره باید به درستی انجام بشه. ژاپن یکی از کشورهایی که تو این زمینه تداویی رو اجرا کرده. از جمله طبیع سطهای تفکیک زباله با تقسیم بندی های قابل اشتعال یا غیر قابل اشتعال. چرا که می دونیم یکی از راههای از بین بردن های پلاستیکی انبار کردن اونها توی گوشه از محیط شهریه. های قابل اشعاع بعد از مدت بر سر تابش آفتاب و گرمای محیطی آتیش می‌گیرند و های شیمیایی را تولید می‌کنند که اثر جبران ناپذیری رو هوا و آب داره. طبق آمار بسیسی ایران، نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور حاشیه هستند و این نشون می‌ده چه درصد عمدة جمعیت نزدیک به مرکز دفن و انبار زباله‌ها زندگی می‌کنند و میدونیم که یه درصدی از جمعیت شهری درآمدشون از راه زباله‌گردی و جمع‌آوری و فروش زباله به دست میاد. همین این جمعیت بچه هاشون زنان باردار در مرز این هوا و آب آلوده قرار می گیرند و البته اگه مقدار این زباله بیشتر بشه و وسط گسترده ای رو پیدا کنه دامن اکثریت جمعیت های شهری رو میگیره.
1: عملکرد طبیعت به صورت ساختن و تجزیه شدن، ساختن و تجزیه شدن. هر چیزی که وارد زیست میشه و به وسیله طبیعت ساخته شده، ساخته میشه که تجزیه بشه. ولی ما با متمدن شدنمون در این روند سکته ایجاد کردیم. چون چیزایی رو به طور مداوم وارد زیست می‌کنیم که هیچ وقت تجزیه نمیشن.
0: تپه آمارهای جهانی روزانه 3.5 میلیون تن زباله در سراسر سر دنیا تولید می شود و سهم ایران در تولید زباله روزانه چهل هزار تن است که حدود یک و پونزده درصد تولید کل زباله در دنیاست. میزان پلاستیک‌های تولیدی در ایران بیشتر از هفت هزار تن در سال است که چیزی در حدود 500 تن در روز است. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه ایران جز ده کشور نخست پر مصرف پلاستیکی پلاستیکی یک بار مصرف در جهان است گفت برسس آمار هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف می او همچنین افزود از میزان های تولید شده در یک سال فقط 9 درصد آن به چرخه بازیافت برمیگردد و این بدان معناست که عمده زایایات پلاستیکی در محیط زیست و طبیعت پراکنده میشوند که منجر به جبران جبرانناپذیری بر محیط زیست و کره زمین میشود که به از بپرسیم اگر تو دنیا فقط 8 تا 9 درصد از زباله های پلاستیکی شانس بازجاف شدن رو دارن و چند درصدی هم ممکنه به لندفیل ها و کوره های زبال سوزی برده بشن پس باقی درصد آمده این زباله ها کجا میرن؟ و البته با علم به اینکه هر قطع پلاستیکی حداقل 400 سال زمان میخواد برای تذیر شدن و از بین رفتن این که عمدتا هم زباله های به علاوه تحصیلگار ها در طبیعت پخش میشن و به وسیله باد و طوفان و بارون وارد رودخونه ها میشن و نهایتا باقیانوز میرسند و همونجا انباشته هم ما خیال میکنیم وقتی چیزی توی صد آشقال میدازیم یا وقتی از خایق میدازیمش بیرون یا میدازیم توی ساهه اون انداختیم دور اوه ما اشتر پلاستیکا راحت شدیم
1: اشتر از هشتر درستات پلاستیکایی توی
0: اقیانوس از خشکی میان حتی اگه شما نزدیک اقیانوس هم زندگی نکنید هنوز هم احتمال داری که آشقالای پلاستیکی شما وارد اقیانوس بشه
2: دریاچه های بزرگ توی آمریکای
0: شمالی مثال های خوبی است. 80 درصد آب کنار سواحل این دریاچه بزرگ پر از پلاستیکه آشخالی که توی دریاچه فرونه میره یا تشی نمیشه، توی کانال ها با شناور میشه و از وسط کانال دریایی سلارنس میکسذره و به اقیانوس آتیک میرسه این دریاچه بزرگ فقط یه نمونه بودن. این سطح از دوبال پلاستیکی رو میشه در کل دنیا پیدا کرد. پوشش شدن زباله‌های پلاستیکی در دریاها و سواحل می‌تواند اثری منفی بر روی موجودات دریایی بگذارد. آبزیان زیادی به دنبال تغذیه از مواد غذایی همراه زباله ها هستند و کارشناسان معتقدند که این زباله ها حیات 267 گونه جانوری از پرندگان دریایی گرفته تا لاک‌پشت ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. خیلی از گونه های جانوری این زباله ها را با غذا اشتباه گرفته و آنها را می‌خورند و این باعث آسیب‌های مختلفی برای آنها می‌شود. خوردن زبالا توسط گروهی از مرغان دریایی بزرگ باعث می شود که معده آنها پر شده و در اثر نرسیدن غذا از گرسنگی بمیرند در تحقیقی که بر روی 671 ماهی دریا انجام شد مشخص شد که 35 درصد آنها ذرات پلاستیک خوردند و این تحقیق تنها در بین ماهی‌هایی انجام شده بود که توانسته بودند بعد از خوردن پلاستیک زنده بمانند تعداد بسیار زیادی از ماهی‌ها به دلیل بلعیدن پلاستیک‌های بزرگ می‌میرند
1: این نیست که جزیره شناوری از پلاستیک وجود داشته باشه چیزی که وجود داره خیلی مزید چیزی که هست نوعی بخار پلاسیک هست. این تیکاهای کوچیک که پلاسیک که روی سطح و بیانسا شناورن از تیکاهای بزرگتری اومدن. در طول زمان انواج فرابنفش خورشید و مانچه های آب و نمک آونا را به ذرات و به اسم میکروپلاستیک تبدیل می کنند سطح سخت و برندهی دارند مواد شیمیایی حاصل از سنت و کشاورزی که به وسیله آب هم می به میکروپلاستیک ها می و آونا رو تبدیل به برسای سمی می کنند
0: مسئولیتی انسان ها نسبت به محیط زیست باعث شده مقدار زباله‌هایی که به دریاهای مختلف جهان ریخته میشه هر ده سال دو برابر افزایش پیدا کنه به طوری که الان پاکسازی ها از این زباله‌ها امری محال شده با اینکه تاکنون صدها برنامه مختلف برای پاکسازی اقیانوس‌ها انجام شده اما هیچ هیچکدوم از اونها موثر نبوده همه دریاهای دنیا مشکل انباش زباله دارند بیست درصد از این زباله‌ها از خشکی وارد دریا شده و بقیه به مستقیم به دریا ریخته میشن برخی از محققان با ادعاهای خوشبینانه اعلام می کنند که میتونن آلودگی دریاها رو پاکسازی کنند. اما چالشه که در مواجهه با این زباله ها با اون روبرو هستیم اینه که زباله ها در مساحتی بیش از میلیون ها کیلومتر پراکنده هستند و بعضی از اونها توسط عوامل محیطی به ذرات ریزی به اندازه دانه های برنج تبدیل شدند. تو ایران هم سواحل دریای خزر که یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری کشور است، تبدیل شده به محلی پر از زباله، زباله‌ای که بیشتر از داخل دریا به این سواحل می‌آید. در حالی که گردشگری ایران بعد از مدت‌ها اندکی رونق گرفته اما به نظر میاد برنامه مشخصی برای حل مشکلات دریای خزر وجود نداره. به گزارش موان زیست دریایی سازمان هواپیمایی زیست بیشترین زباله پلاستیکی از طرف ایران وارد دریای خزر میشه. یکی از راههای مبارزه با این غول پلاستیکی فرهنگ تفکیک از مبدأ است تا در محله بعد در سیار مرکز بازیاف قرار بگیرد میدونی که پلاستیک تجزیه نمیشه بیشتر <backups> می وقتا میگیم که خورد میشه اما راستش این رای درستی برای گفتنش نیست راستشون خورد میشه ولی خب تعدادش هم زیاد میشه و وقتی تعدادشون زیاد بشه شانس خورده شدنشون هم بیشتر میشه
1: خیلی هم موجودات دریایی همراه غذایشون تو تخریب غذایی این پلاستیکا رو هم میخورن. <تصفح> یعنی میگیم این پلاستیکا وارد بدن ما هم میشن
0: مشکل اینه که این پلاستیکا میتونن مواد شیمیایی که روی سطح دریا شناورن رو جذب کنن و وقتی ماهی این پلاستیک ها رو میخوره اون سما از پلاستیک ها وارده از ها و چربی ماهی میشه همون بخشی که ما بیشتر ما
1: جمع میشن اونا بیشتر, بیشتر ازش میخورن
0: این همون بخشی ای که ما دوست داریم بخوریم و دقیقاً همون بخشی که سما واردش میشن همه روز زباله ها در کره زمین جایی که در آن زندگی می‌کنیم به داخل حفره‌های گولپیکری به نام های دفن زباله پرتاب میشن. ممکنه در ابتدا بازیافت پلاستیک در مقایسه با دفن زباله راه حل مناسبی به نظر برسه اما حقیقت اینه که بازیافت پلاستیک تولد گازهای گلخانه‌ای رو در پی داره. بنابراین بنابرین مراکز بازیافت پلاستیک میتونن یکی از منابع آلود کننده هوا به حساب بیاد پس میشه نتیجه گرفت که بازیافت پلاستیک راه حل نهایی نیست باید بدونید که گزینه بهتر حول سیستم عرضه و تقاضای پلاستیک میچرخه یعنی هرچی تقاضای کمتری برای خرید و مصرف پلاستیک بشه به همون میزان هم تولید این مواد کاهش پیدا میکنه جالب بدونید که گاهی اوقات با افت قیمت نفت یا تغییر سیاست های بازیافت پلاستیک برای شرکت هایی که این کار را انجام میدهند کم سودآورتر میشه و اغلب حتی هیچ سودی براشون نداره در نتیجه 70 درصد پلاستیک قابل بازیافت در اروپا در محلهای دفن زباله سوزونده میشه یا به اقیانوسا ریخته میشه و باعث میشه سمون وی، ویرانگر و مزر در سراسر محیط زیست منتشر بشه امروزه پلاستیک رایج بسیاری در محصولات مختلف به کار برده می شوند که جمله آنها می به بطری پلاستیکی شفاف همانند بطری آب و نوشابه ظروف پلاستیکی ظروف استریفام و ظروف غذای آماده آثرهای مخصوص مواد غذایی ظروف چاشنی و بطری های پلاستیکی کودک اشاره کرد که در هر خانه یافت می شوند بسته به نوع کالاها ممکن است مواد شیمیایی نظیر پلی وینیل کلورید، پلی استایرن، پلی و بیسفنول در این محصولات وجود داشته باشد. این مواد شیمیایی با ایجاد بسیاری از مشکلات سلامتی انسان را به خطر می‌اندازند و باعث بروز بیماری‌هایی چون سرطان، دیابت، ناراحتی قلبی و عروقی و ناهنجاری‌های تولید مثل می‌شوند. همچنین این مواد می‌توانند عملکرد طبیعی بدن و هورمون‌ها را مختل کنند.
2: care anymore We are living on a dying planet We're killing everything that's alive And anyone who tries to deny it wears a tie And gets paid to lie. Oh, I wrote these songs for a dying planet I'm sorry, but I'm telling the truth And for everybody trying to say that These songs are for you too Is there anyone out there
0: های پنهان. یک. لیوان کاغذی قهوه موجود در ها که از نظر ما از مقوا ساخته شده برای جلوگیری از تر شدن توسط مایه با یک لایه از پلی اتیلن یعنی پلاستیک می میشوند. کمتر از 2500 درصد این لیوانها بازیافت میشوند چرا که به تصیلات ویژه برای بازیافت احتیاج دارند و مراکز بازیافت معمولا این لیوانها را نمیپذیرند چرا که پلاستیک آنها آلوده شده. دو، دو سوم پارچه مصنوعی از پلی اتیلن، نایلون و آکریلیک تشکیل شده. هر بار که این پارچه ها را در لباس انداخته و می‌شویم، فیبرهای پلاستیکی کوچک از آن آزاد شده و وارد سیستم پساب شهری می شود و پس از آن هم وارد رودخانه و دریاها و آبهای جاری. برای مثال 75 درصد میکروپلاستیک جمع شده در سواحل کانادا حاصل شستن پارچه است. سه سی درصد از چای کیسه تولید شده در دنیا حاوی لایهی از پلاستیک پولیپروپلین است به این صورت که 80 درصد این کیسه هاوی مواد تجدیدپذیر پذیر هستند که به همراه چای داخل کیسه تجدید می شود. ولی 20 درصد بقیه از پلاستیک تشکیل شده که تجدیدپذیر پذیر نبوده و قابل بازیافت هم نیست چهار آدامسی که امروز تولید می شود، به جای تولید با مواد دی نظیر گیاهان و رزین ها، حاوی پلاستیک است. آدامس های غیر قابل حضم و نامحلول در آب هستند. این آدامس از همان نوع پلاستیک ساخته می شوند که برای تولید تایر ماشین از آن استفاده می شود. ماده اصلی این آدامس پلی وینیل است که برای تولید چسب مورد استفاده قرار می گیرد. پنج پاکت‌های فویلی که به صورت متداول برای بسته‌بندی چیپس و پفک استفاده می‌شوند در واقع نه از فویل فلزی بلکه از فیلم پلاستیکی متالیزه شده ساخته شدند. این مواد قابل بازیافت در مراکز بازیافت معمول نیستند، چرا که باعث چسبندگی در دستگاه‌های بازیافت می‌شوند. بنابراین این پاکت‌ها غیرقابل بازیافت بوده و در نهایت دفن می‌شوند. برای مثال کمپانی واکر به عنوان معروف کمپانی تولید پاکت های فایلی در حدود چهار میلیارد پاکت در سال تولید می کند. تنها یک کمپانی. 6. نمک دریا که از دریا و مناطق ساحلی تولید می شود به صورت غیر عمدی آلوده به میکروپلاستیک است. دانشمندان کوری از 90 درصد برندهای تولید نمک دریا در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا نمونه برداری کردند. و سی و شیش برند از سی و نه برند موجود حاوی میکروپلاستیک بودند و در این میان برندهای آسیایی حاوی بیشترین میکروپلاستیک بودند هفت میدانیم که مقوا و کاغذ در صورت فرو رفتن در آب سریعا خیس میشوند اما آیا تا حال از خودتان پرسیدهاید چرا ظروف یک یکبار مصرف خیس نمیشوند زیرا آنها حاوی لایه نازکی از پلاستیک هستند کارتون های شیر، لیوان کاغذی، بشقاب های کاغذی، کیف کاغذی، ظروف غذا های یخزده از جمله نمونه های معروف و این پلاستیک پنهان هستند. 8. زرس ساخته شده از پلی اتیلن است و چون کوچکتر از 5 میلیمتر است در رده میکرو قرار می این زراهای ریز زر راحتی شسته شده و وارد سیستم پساب شهری می شود و در نهایت با پای جاری راه پیدا می کند 9. تحصیگار از سلولوز استات که نوعی پلاستیک از ساخته می شود. در حدود 4.5 تریلیون تحصیگار سالیانه بیرون انداخته می شود. و این در حالی است که بیشتر مردم تحصیگار را به عنوان زباله در نظر نمی گیرد. دو سوم از این تحصیلگار در طبیعت و سواهر رها می شوند و سموم موجود در فیلترهای آنها رها شده موجب آلودگی زیسپوم و چرخه غذایی می شوند ده دستمال مرتوب از ترکیب پنبه و پلیاتیلن ساخته می شود افسودن دستمال را محکم تر می کند و در عین حال مانع از تجید پذیری آم می شود چیست. آگاه کردن مردم از کالاهایی که میتوانند بیرون بیاندازند و همچنین بازیاب کردن آنها در پرسه تولید پلاستیک بسیار مهم است. اما قدرت های دنیا هیچگاه نمیخواهند که مشکل اصلی را بیان کنند، چرا که این قدرت‌ها با همراهی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در صدد ایجاد نیازهای جدید در مردم و سپس موجب کردن آنها به خرید آنها هستند که بیش از این هیچ تقاضا و نیازی به آن وجود نداشت. حجم بالای تبلیغات وسوسه کننده ما را کاملا قانع میکند که باید خرید بیشتری کنیم تا به ارزای کامل در زندگی برسیم. خرید کردن در دنیای امروز برابر با تفریح و تکامل است. برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی، باید خول مصرف گرایی را از طریق خرید کمتر، تغییر عادت مصرف و استفاده دوباره از همه چیز از بین برد سوالی که در اینجا پیش پیش میآید این است که آیا می توان مصرف را محدود کرد؟ به راحتی. هویت ما نباید بر مبنای مقدار کالایی که می خریم تعریف شود. با خرید از مرکز محلی مانند تربارها و مغازهای دست دوم، کاشن سبزیجات در خانه و با خود کنترل گر بودن در قبال فرهنگ خرید می توانیم به راحتی به خرید بیشتر نه بگوییم. لوسی سیگل در کتاب خود با عنوان ورق را برگردانی Turning the Tide and Plastic استراتژی را در هشت مرحله برای مقابله با این فاجعه مطرح می کند. این هشت مرحله عبارتند است یک یا داش برداری آگاهی شما از مصرف پلاستیک روزانه تان اولین مرحله در متوقف کردن مقدار پلاستیکی است که روزانه به خانه شما سرزی می شود. شما باید تصویر از مصرف پلاستیکتان ساخته و آگاهی کامل از ردپای پای پلاستیک خود داشته باشید. در نتیجه می توانید آگاهان های پلاستیکی غیر ضروری خود را شناسایی کرده و بعضی از موارد غیر ضروری را از خانه حذف کنید. برای این کار شما یک لیست روزانه از تمام کالاهای پلاستیکی که وارد خانه کردید ساخته و مشخصات کالای مربوطه را نوشته و اینکه آیا قابل بازیاف هست یا نیست و آیا خرید این کالا ضروری بوده یا نه و آیا یک بار مصرف است یا نه دو کاهش دادن بعد از نوشتن لیست مصرف پلاستیک خود برای یک مدت معین، بیشک با یک سری موارد غیر ضروری روبرو شوید که می توانند خیلی راحت و برای همیشه از لیست خریدتان حذف شوند. مانند خرید سبزیجات در ظروف پلاستیکی یا بسته های پلاستیکی بسته بندی شده. ما نمی توانیم منتظر ربات های ابر قهرمان باشیم که بیایند و اقیانوس ها و طبیعت را خالی از پلاستیک کنند. کاهش مصرف کالاهای پلاستیکی غیر ضروری چندان ساده نیست ولی باید به صورت مکرر و مسمم انجام شود چرا که ما اغلب فراموش میکنیم که در چرخه مصرف روزانه گیر افتاده و تحت کنترل هستیم بعد از یادداشتبرداری مصرف روزانه پلاستیک خود به خوبی متوجه مصرف کالاها و مواد یکبار مصرف میشوید و می توانید وابستگی خود را به محصولات یک بار مصرف و غیر ضروری کاهش دهید. یک راه مناسب جداسازی سبک زندگی از محصولات مصرفی است. برای مثال، دفعه دیگر که برای نوشیدن قهوه به کافه یا کافی شاپ می روید، ماگ مخصوص خودتان را همراهتان ببرید. یا به جای خریدن بطری های پلاستیکی یک بار مصرف آب، آب میوه و انواع نوشیدنی ها، حداقل نوشیدنی های پرشوره در یا شیشه را خریداری کنید. یا یک بار برای همیشه نیهای پلاستیکی را از شرخی مصرفی خود خارج کنید چرا که هیچ ضرورتی برای استفاده از آنها وجود ندارد همچنین می توانید چند کیف پارچهی مخصوص خرید و قابل شستشو دعیه کنید و از گرفتن هر گونی کیسه پلاستیکی در هنگام خرید خودداری کنید یک راحل ساده و در اینها سخت این است که کالاهای کمتری بخرید حتی الامکان غذای خود را در رستوران بخورید در صورتی که خاصیت بیرونبری کنید صرف مخصوص خود را همراهتان داشته باشید و یا اگر مجبور به سفارش غذا شدید در توضیحات بیشتر تکید کنید که هیچ قاشق و چنگل نه یک بار مصرفی برایتان نیاورند و حدالامکان غذا را در کیسه پلاستیکی نگذارند. مواد غذایی را در مقیاس بیشتر خریداری کنید. برای مثال، به جای 10 بار خریدن نیم کیلو برنج، یک بار یک کیسه 5 کیلویی بخرید یا به جای بسته 4 تایی دستمال توالت، بسته 16 تایی بخرید. یک فضای کوچک در خانهتان درست کرده و سبزیجات ممکن را خودتان پرورش دهید. تنقلات را از چرخه غذای خود حذف کنید. در این صورت، هزارها توم بسته پلاستیکی غیرقابل بازیافت را از چرخه مصرف خود حذف کرده اید. و مورد مهم اخر بسته‌بندی غیر ضروری مواد غذایی در مراکز خرید است که بیشک بخش عمده لیست مصرف پلاستیک شما را تشکیل می دهند. لازم به ذکر است که سوپرمارکت‌ها سالانه حدود هزار تن بسته‌بندی پلاستیکی را دور می‌ریزند س جایگزین کردند راه‌های ممکن برای جایگزینی کالاهای پلاستیکی با کالاهای غیر پلاستیکی را شناسایی کنید یا مواد پلاستیکی قابل بازیافت رو خریداری کنید روی کالاهای پلاستیکی را چک کنید و کالاهای آری از بی پی ای را خریداری کنید را جایگزین پلاستیکی کنید از صابون جامد به جای صابون مالی استفاده کنید چهار امتنا کردن به پذیرفتن کالاهای پلاستیکی غیر ضروری نپگیید. مثلا اگر در یک جلسه کاری یا کنفرانس علمی یا هواپیما هستید، به راحتی نوشیدنی که در دیوان پلاستیکی سرو می شود نپگیید. در صورت استفاده بیش از حد کیسه ها یا بندی های پلاستیکی در مرکز خرید، به رئیس آن فروشگاه نامه بنویسید و اعتراض خود را اعلام کنید و جایگزین های ممکن را پیشنهاد کنید. با دوستان و آشنایان خود در مورد راههای نگفتن به پلاستیک صحبت کنید. آنها را تشویق به کاهش مصرف پلاستیک کنید. 5 استفاده مجدد. فرهنگ استفاده مجدد فرهنگ هدفمند است. استفاده مجدد مصرف پلاستیک را کاهش داده و فشار را از دوش می دارد و همواره به خودتان یادآوری کنید که بخش بزرگی از پلاستیک غیر قابل تخریب است. امکان استفاده دوباره از کالاهایی که خریداری می‌کنید رو چک کنید. از بطری‌های آب چند بار مصرف استفاده کنید. اگر امکان شستن و استفاده دوباره از ظروف پلاستیکی وجود داره، اون‌ها رو شسته و برای مصرف دیگر استفاده کنید. کارد و چنگال قاشق خود رو در کیسه گذاشته و همواره در کیف خود و همراه داشته باشید و از اسباب یک بار مصرف استفاده نکنید. شش پرکردن دوباره فرهنگ پرکردن دوباره در زندگی صنعتی به کلی از بین رفته است ولی زمان آن رسیده که دوباره آن را به زندگی بازگردانیم. لیوان و ماگ قهوه خود را همیشه همراه داشته باشید بطری آب خود را داشته باشید و آن را در آبخوری ها و آبسردکون های موجود در سطح شرق پر کنید از آب شیر به جای آب معدنی استفاده کنید. خودتان از میوه‌های طبیعی آب بگیرید و در بطری خود بریزید و به همراه خودتان به محل کار یا هر جای دیگر ببرید. مواد غذایی را در مقادیر بیشتر بخرید و خودتان در ظروف مخصوص موجود در خانه به مقادیر کوچک تقسیم کنید و هر جا که می خواهید ببرید. اگر جایی را می که امکان پر کردن ظروف مایه لباسشویی، و ظرفشویی یا شامپو در آنها وجود دارد، به جای خرید دوباره آنها را دوباره پر کنید. هفت. در این محله عادتها و زندگی خود را مرور می کنیم و امکان گستستن آن را کنیم. آدات‌های بعد خود را از بین ببرید. مواد و کالاهایی که مقادیری از پلاستیک را خود دارند که قابل شناسایی نیست را شناسایی کنید. برای مثال دستمال مرطوب، چای کیسه‌ای. کوسرفای مینیومی، حاوی لایه از پلاستیک هستند که جلوی خوردگیان آن را بگیرد. یا ادامس که حاوی مقادیری از پلیمر است. مهمانی‌های عاری از پلاستیک بگیرید. از مواد بار مصرف استفاده نکنید. شامل قاشق و چنگال و لیوان و نی پلاستیکی، بادکنک، وسایل تزینی یا کاغذ کادو که مقادیری از پلاستیک رو در خود دارد. هشت بازیافت. بازیافت مرحله آخر این استراتژی است. چرا که سعی ما در داشتن سطل اشکال سبکتر است. مواردی که باید در این مرحله رعایت کنید حتما و حتما و حتما زباله های پلاستیکی و قابل بازیافت را جدا کنید حتی اگر از سیستم جدایش زباله اطمینان ندارید مواد پلاستیکی خود را با آب بشویید ظروف پلاستیکی را در داخل هم قایم نکنید مثلا نی قاشق یک بار مصرف را داخل لیوان یک بار مصرف نکنید در بطری‌های پلاستیکی را از بطری جدا نکنید نیازی به جدا کردن برچسب از بطری ها و ظروف پلاستیکی نیست. باتری ها را در سطل بازیافت نیندازید حتی اگر از امکان بازیافت کالایی مطمئن نیستید و در نهایت سعی کنید حتی اگر ناچار به خرید کالای پلاستیکی هستید از بازیافت پذیری آن اطمینان حاصل کنید. مخته را در جهان بدون پلاستیک یافت از خیابان شهرها گرفته تا اطراف یخهای قدبی اما این فقط به پلاستیک جلوی چشم ما محدود نمی بلکه تکه پلاستیک کوچک، یعنی میکرو ها به همه جا نفوز به درون آب، به درون غذایی که می‌خوریم و حتی هوایی که تنفس می با توجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام شده گمان می که اروپاییان مصرف کننده غذاهای دریایی سالانه به طور میانگین حدود 11 هزار تکه میکروپلاستیک وارد بدنشان می‌کنند. این طوفان پلاستیکی تمام جوامع را آلوده و سمی کرده و نفس محیط زیست را گرفته. باید گفت که این دیگر مربوط به مسائل مدیریت پسمان نیست، بلکه در واقع مشکل نبودن هیچ گونه مدیریتی است. روزانه حجم زیادی از پلاستیک وارد چرخه حیات موجودات زنده می شود و نهایتا همسر از لندفیلها یا مناطق سوزاندن زباله در می آورد. اما با وجود این بحران آشکار، صنایع غولپیکر همچنان در حال تولید پلاستیک های بیشتر و بیشتر هستند. به انتظار می حجم این پلاستیک تولیدی در سال 2025 سیرسه درصد افزایش یابد حتی اگر با لند های بیشتر یا سوزاندن زباله ها بر این حجم عظیم پلاستیک غلبه کنیم، اما باز هم در حال پیشروی در مسیر اشتباه هستیم. غالبا گفته می شود مردم حقیقت گرمایش جهانی را درک کنند پس راه حل فعالان پیدا کردن راهی برای ترساندن آنهاست تا آنها را درگیر عمل کنند اما راه حل بیتفاوتی مردم نسبت به تغییرات اقلیمی محیط زیست ترساندن آنها نیست بلکه ترغیب آنها به این است که مردم عادی می توانند بر جهان تاثیر بگذارند رسیدن به پسماند صفر کار ساده ای نیست اما با وجود سخت و دشوار بودنش همچنان ارزشش را دارد چرا که میدانیم مسیر درست دقیقا همین است. با قرار گرفتن در این مسیر درست، در عین حال هم منابع طبیعی را برای فرزندانمان حفظ می‌کنیم و هم آلودگی جهانی را کاهش می‌دهیم. و این کار دقیقا از همین مبدع یعنی از خانه خودمان و سبد‌های خریدمان شروع می‌شود. اینکه در قبال هر چیزی که می‌بینیم و میشنویم یا مصرف می‌کنیم مسئول باشیم. احساس مسئولیت تنها با اشتراک گذاشتن عکس ساعته در شبکه مجازی که عمر دیده شدنش کوتاهتر از عمر یک پروانه است و به راه کمپین های هشتکی برای رها کردن خودمان از زیر بار مسئولیت های بزرگ میسر نمی‌شود. باید همین الان دست زد به فکر فرزندانمان باش در ش یا هاد سال آینده شاید خیلی از شماهایی که مشغول شنیدن این پادکست هستید در این آیان نباشید. اما درد نکشیدن و سلامت فرزندانمان، متوجه تصمیماتی است که ما همین امروز می‌گیریم. همه گونه‌های جانوری در این سیاره از گیاه و درختان گرفته تا ماهی ها و پرندگان و حیوانات به سود و منفعت این چرخه حیات فعالیت میکنند. اما ما انسان‌ها موفق فقط مسافرانی روی این کره خاکی هستیم. این داستان را در این پادکست با شما در گذاشتیم چرا که آگاه شدن با خود نگرانی و مسئولیت را به همراه می آورد و این مسئولیت پذیری از که می تواند منجر به تغییر شود
2: Sometimes I wish my guests would move away somewhere. 'Cause I'm burning up all over, I can't even breathe the air. Save me now, save me now, save me now. Save me now, save me now. One day the earth woke up and said, boy, it's getting hot And remember all those trees I had, but now they're ain't alive And my eyes kept slowly trickling down to where the party's at And if everybody's a-going there, well then save me now, save me now, come on now, save me now, save me now, save me now.